0: Hej och välkomna till podden Du är inte ensam Med mig Hanna Hej Konsu eh, Och idag ska vi prata lite om talasemi Och vi har en gäst med oss Hej gästen Hej Presentera <laughs> dig!
1: Ja Melissa heter jag Jag är 31 år gammal Och jag har alfa talasemia minor eh, Och eh, ja Det är lite jag Jag är mamma till en dotter som är ett och ett halvt Och eh, bor i Bålstad Med min sambo
0: Kul att ha dig här. Tack för att jag fick vara här. Det känns jättespännande spännande att få höra mer om din mm. resa och dina upplevelser. Mm. Men kan inte du berätta lite, vad är alfa-thalicemi-minor?
1: Ja, vad är det? Det är väl den stora frågan.
0: Men, nej men det är ju att,
1: för är säga det lätt, man lider av konstant blodbrist på en, på en nivå som... ja påverkar dig dagligen skulle jag vilja säga mm. eh, och jag fick diagnosen 2010 mm. men Hur gammal var du då? Ja nu jag och Matte eh, 2010 det är vad är det, 12 år sedan? Ja Ja. ja. Då var jag
0: <skratt> Då var du 19, 19. <skratt> 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 Jag vet inte hur beräkning jag Nej.
1: Ja <skratt> <skratt> men då var jag 19 okay. eh,
0: Så det var gymnasiet då. Eller precis
1: efter gimnet. Precis efter ja. skulle jag vilja säga. Jag hade hunnit flytta hem hemifrån. Mm.
0: Mm. Eh. Renan en omväldande tid. Liksom. Jaha.
1: Nej, men, och jag har väl jag har alltid under min uppväxtmått mot dåligt.
0: Mm.
1: Jag har ju. Alltså, min talasemia påverkar ju mig på så sätt att jag svimmar. Okay. Eh, och har alltid svimmat under hela min uppväxt sedan jag var liten. Mm. Eh, men man har aldrig riktigt. Liksom gjort någonting åt saken. Man har aldrig riktigt uträtt det på rätt sätt. Mm. Eh, så att jag har aldrig riktigt fått den hjälpen. Eh, och som, eh, som kvinna har den här sjukdomen. Så när du börjar få din menstruation så förlorar du blod en gång i månaden. Mm. Jag var tio när jag fick min menstruation. Mm. Så att redan då började jag svimma. Och, äh, men min mamma fick sjukskriva mig från skolan nästan en vecka under den veckan för att jag mådde så dåligt.
0: Var det då du började få dina symptom på thalassemien också?
1: Ja, det skulle väl säga. Eh, vad jag vet. Sen har väl min mamma alltid sagt att jag alltid varit väldigt trött.
0: Mm. Mm. så
1: När jag har varit barn och, och lite sådär. Och den här tröttheten är ju någonting som du konstant lever med. Mm. Du är yeah. trött. Konstant. Mm. Och när man inte vet om att man har den eh, eller riktigt, riktigt förstår vad den här sjukdomen är så mår man bara dåligt. Du är trött. Du vet inte varför. Du får bara höra att du är lat från omgivningen. Mm. Ja. Så att, jag har haft det väldigt, väldigt tufft. Och sen då, 2010 när jag fick diagnosen det var inte på grund av att de utredde mig utan det var för att min pappa kom i kontakt med en läkare som visste vad det här var för typ av sjukdom. Och min pappa det var en slump alltså. Det var bara en slump. slump. Och min pappa modde dåligt under den tiden. Jag ska inte gå in på varför för jag vet faktiskt inte riktigt vad det berodde på att han sökte vård. Men det var då det kom fram och det var då han sa då att den här läkaren att det är ärftligt så att vi bör testa dina barn. Mm. Och då gjorde man ett test på mig och insåg att jag hade det. Tillsammans med mina bröder har ju det också då. Mm. Mm. Och, men det var liksom inte mer än så Utan det var så här: Ja, du har den här sjukdomen
0: som din pappa Och sen var det bra med det liksom. Frågade de dig hur du har mått liksom, fram tills dess?
1: Nej, ingenting utan, Ingenting
0: om du har haft några symptom eller så?
1: Nej, ingenting
0: Utan men, det som
1: var, det var ju att min mamma bara Aha, nu Det här förklarar ju allt liksom.
0: Men alltså hur kan de liksom inte ens fråga Om du har några symptom på en diagnos som de ställer?
1: Nej
2: Ja, ja. E <kör> Jag måste då snabbt lägga mig in där lite mm. för äh, så här är det ju, den diagnosen du har, ska man ju inte ha någon äh, känning av precis. egentligen precis. Ja, och då blir det per automatik att mm. den läkaren säkert som gjorde de här testerna, ansåg det som att ah, men det är inte så viktigt nej precis vi har gjort testerna och nu går men vi
1: vidare
0: det är, men det är så konstigt liksom men det är så ja, det. du ska inte ha symptom vi skiter i om du har det. Alltså det ja,
1: men det är lite så som har varit under hela ja. tiden och är mm. än idag mm. skulle jag vilja säga, fastän det är så uppmärksammat nu, mm. så är det att man tystas ner för att har du minor mm. av den här sjukdomen så ska du inte känna någonting. Fast du går ju i princip runt mer eller mindre varje dag med blodbrist. Mm. Liksom. Ja. Och jag tror att någonstans så hamnade jag lite under här att jag har en pappa och två bröder. Ja, men mm. De har inte menstruation varje månad. Mm, nej. De <laughs> förstår inte nej. det där. Och Jag hamnade lite under dem hela tiden. Men de är ju mm. hyfsat bra. Mm. De känner av tröttheten, absolut. Mm. Men det är ingenting som påverkar dem mm. så mycket som för en kvinna till exempel. Nej. Nej. Och det, det som har varit är ju då att, trots att jag fick den här sjukdomen på papper så visste ju inte jag heller vad det menades med. Jag skämdes ju för att säga att jag hade någonting. Mm -hmm. Så att när jag väl sökte vård ibland mm. så nämnde inte jag. När de frågade, mm. är du frisk i övrigt? Ja, sa jag då. För att vad ska jag säga? Mm. Ska jag säga att oh, jag har talas som Minor, men aha, mm. vad är det för någonting? Ja, det vet jag inte.
0: Mm. Mm. Ja. Hur påverkar det dig? Ja, Det
1: vet jag inte. För att jag mm. visste inte vad det var. Nej. Mm. Um, och när man väl pratade om det så var det väldigt så att du ska inte påverkas. Utan mm. det är bara man har major eller... Ja, men liksom mm. Så så att jag kände mig väldigt nertystad och jag mm. skämdes mycket över det här under min uppväxt. Mm. Och jag skämdes över att jag svimmade mm. hela tiden. Så att då började det med att med var jag tillsammans med mina vänner till exempel. Och så började jag känna att Nej, men jag mår inget bra. Då gick jag ju ut. Jag gjorde misstaget när mm. jag gick ut. Så då hittade man mig på gatan avsvimmad och jag mm. har ingen minne om varför ja, för
0: att du skämdes för du ville inte svimma fram, framför Nej, dem liksom Nej precis, jag
1: ville liksom inte svimma framför folk eller var jag på jobbet så um, gick jag iväg eller mm. jag sjukskrev mig eller, mm. för att jag skämdes otroligt mycket för mm. jag visste inte vad det var som hände med mig och mm. när jag sökte vård så fick jag ingen hjälp mm. så att jag kände ju någonstans att det är mig det är fel på det är jag som är en svag människa så allt det här blev ju till slut att jag började lida av psykisk ohälsa. Mm. Jag fick panikångestattacker för mm. att jag var så rädd. Mm. Eh, och jag, jag tappade mig själv mm. någonstans. Jag visste inte vem jag var. Mm. Eh, och det är väldigt viktigt att prata om i den här sjukdomen, mm. att det är biverkningar. Att mm. psykisk ohälsa det ligger precis där, för mm. att du blir inte förstådd. Mm. Du får inte... Du träffar inte någon som vet vad du går igenom. Mm. Det är ingen som kan förstå för att utåt sett så ser ju inte jag sjuk ut. Nej, mm. gud, nej. Men vad som händer inom bordet mm. den tröttheten och det jag känner det kan man inte ta på. Mm. För mm. Det ser man ju inte. Så att det mm. förstår man inte heller. Mm. Äh, och psykisk ohälsa, det är ju någonting som jag än idag lider av mm. och kämpar. Kämpat över tio år med mina mm. panikungestattacker. Mm. Mm. Så att äh, för mig är det viktigt att man, man pratar om det att mm. det är så mycket mer än att man bara får en diagnos på papper mm. ja. men
2: så tänk, jag tänkte också på det här när du säger den här tröttheten som mm. ing, det syns inte mm. eh, och det här, det här är någonting som alla vi som har den här de här olika kroniska diagnoserna mm. lider av. Mm. Som ni kommer att höra eller kanske redan har hört i tidigare samtal som jag och Hanna hade. Så satt jag och sa det. Varje dag någon frågar mig, hur mår mm. du? Så säger jag alltid, jag är trött.
1: Alltid. Alltid
2: mm. trött. Mm. Och då undrar jag, vet du ungefär vad du ligger i HB? ja Som bäst.
1: Som bäst ja. är jag på 105.
2: Ja, det, är, okay. det är mitt
1: bästa ja.
0: Det är ändå lågt Det är alltså en alltså, ja. blodvärde Ni ska väl ligga ja. på typ 120 För ja. till ja,
1: Och Finna. barn ska väl ligga, ligga runt 110 ja. Så att jag ligger under en vad en mm. femåring ska liksom. <laughs> <Precis>. <laughs> Men Det är ju det som jag ligger som bäst
0: mm.
1: men, men det är ju också Någonting såhär, när man har sökt hjälp Och jag ligger på 105 du vet, Det är ju som att läkarna bara säger Ja men du ligger ju bra för dig Alltså man tittar inte på symptomen. Nej. Man går hela tiden efter ett värde. Ja. Eh, och att jag inte då när jag fick diagnosen fick träffa en hematolog till exempel. Det är ju
0: jättekonstigt. Ja, ja. Men det är också det här. Man kan ta prover för att kolla sitt blod men man kan inte ta prover för att kolla tröttheten utan nej. det är någonting som läkaren måste lita på att du säger ja. att du är jättetrött. Men de bara nej, ja. allt ser bra ut. Vi går vidare. Liksom, det är så himla så här det är fel i systemet. Nu är jag återigen i det här systemet som mm, no. jag klagar på hela tiden. Men liksom att det är fel i systemet att man inte Absolutely. lyssnar på det som du upplever. Man tittar bara på provresultaten. Liksom.
1: Ja, man går efter ett värde och, och någon har satt att det är normalt för dig. Mm. Mm. Men vad vet du vad som är normalt för mig och vad mm. jag känner i min kropp? Mm. De här konstanta svimningarna är inte normalt. Mm. Och det hela tiden jag har fått höra det att det är inte farligt att svimma. Fast om jag svimmar ute på gatan och mm. spräcker skallen i, i en sten. Mm. Hur kan du säga att det inte är livsfara för mm. mig då? Eller liksom... Och jag tänker bara på mina föräldrar under när jag växte upp. att liksom Jag flyttade hemifrån och de får ett samtal om att någon har hittat mig och svimmar på gatan. Eller när de ringer från jobbet mm. konstant och säger att hon har svimmat. Och liksom, det är ju en stor oro kring det här. Det är så mm. mycket mer mm. runt det. Mm. Eh, och, och sen också... Som patient så du har ju en större risk för missfall mm. okay. när du väl vill skaffa barn. Det mm. visste inte jag heller. Det var dags för mig
0: att börja skaffa barn och
1: mm. jag förstod varför blir jag inte gravid. Vad är det som händer?
0: Mm. Okay, Thalassemien jag... påverkar fertiliteten?
1: Det gör ju det. Mm. Uh, och det kommer fram nu också. Uh, och det är också någonting som man inte har fått information om. att mm. Det är nästan med 25-30% ökad risk för procent, utöver den risken som redan finns mm. för en kvinna att få missfall till exempel mm. eh, så att ja jag hade ju fyra fem missfall Oj. Eh, och hade man alltså fått det liksom som information mm. innan så kanske man inte hade turat så mycket på sig själv som mm. kvinna mm, eh, men, men fick du
0: någon liksom något stöd i det här när du fick missfall på misfall, Fick du då liksom, något stöd i vad det kunde bero på? Eller hur, hur du kom Nej, fram att alltså det kunde vi... vara på grund av din sjukdom? Liksom. Mm.
1: Det var för att jag googlade mig till det. Mm. Helt enkelt.
0: Mm. Mm. Okay.
1: Jag tror du har googlat en hel del
2: i ditt liv sedan du fick diagnosen. Ja. Och det är synd
1: Att man måste behöva
0: det. Ja. Mm. ja, absolut.
1: Och sen så, när jag väl blev gravid eh, med min dotter så påverkas ju man ju Mm. Otroligt mycket.
0: Vad är det som gör att det blir värre under graviditeten? Liksom? För då
1: har du ju en bebis som ska ta mycket. Mm. Så att där sjunker ju blodvärdet mm. extremt mycket. Mm. För att bebisen tar allting mm. utav dig. liksom.
0: Ja, även för personer utan sådana här sjukdomar så kan ju blodvärdet påverkas. Absolut. Så eh, att blodvärdet påverkas för dig som redan har lågt är ju... Mm. Det måste vara väldigt jobbigt liksom, att, man ja. alltså att man blir så påverkad mm. rent kropps kroppsligt.
1: Absolut och det, eh, det var bland det tuffaste jag gjort i hela mm. mitt liv. Ska jag säga. jag mm. mådde riktigt dåligt och det var då också jag började skriva mycket om, om mm. det. För att jag ville att det skulle komma ut. Liksom, för att Jag ville dela min resa dels för att eh, jag själv behöver få den terapin. Jag mm. kände att jag behövde skriva av mig eh, och bearbeta det jag var med om. Mm. Och sen också för att... Eh, då var jag väldigt ensam. Mm. Då visste inte jag ens hur många i Sverige som hade den här sjukdomen. Jag, mm. visste, inte, jag visste ingenting Tinkt mer än vad den gjorde mot mig och min kropp. Och jag fick inte heller den hjälpen. Så att jag kände att jag behöver känna att jag är inte ensam. För mm. jag kände mig och har känt mig under hela min uppväxt så extremt ensam. Mm. När jag har haft den här sjukdomen. Jag har alltid, liksom som jag sa innan, jag har gömt mig bakom mm. den här sjukdomen. Och gömt mig och inte velat prata om det. Och, när jag nu började skriva om det för nästan två år sedan, så är det mina nära och kära som inte ens har vetat om att jag har haft den. Mm. För att jag har aldrig sagt det. Mm. Jag har aldrig talat om det för någon. Mm. För att jag inte har velat. Jag har inte velat vara ett offer. Mm. Man säger så, för mm. det är det man klassas som. Att,
0: mm.
1: nej, men vad fan, ta en järntablett så är det bra. Mm. Men det har inte med det att göra. Mm. Det har absolut inte med det att göra, mm. eller gå ut och spring. springa. Mm. Det, det klarar inte jag vissa mm. dagar. För tröttheten tar över. Mm. Och då också att, att inte veta vad som händer i min kropp när jag blev gravid. Mm. Och inte heller få den hjälpen, mm. för då ökade ju mina svimningar. Jag svimmade mm. ju ja cirka 6-7 gånger i veckan, ibland
0: fler om dagen. <gå> flera shit. gånger om dagen. Men alltså, Jag tänker så här, var du sjukskriven då under den här perioden? Eller? Ja, jag ja. blev sjukskriven nästan hela min graviditet. Mm. Det är ju alltså, så här, att de ändå upp, på något sätt uppmärksammade och tog in att alltså, okay, men hon mår inte bra. Ja. Det är ändå någonting, jag tänker så hade du någonsin, blivit du någonsin remitterad till en blodläkare, alltså en hematolog? Mm. Eller?
1: Ja, jag blev det. Jag hade ju en extremt bra barnmorska. Mm. Som, mm. Som, När alltså, du var gravid alltså? Ja, mm. alltså Gud, hon har varit min räddning i allt det här. Hon har varit min trygghet för att hon har kämpat för mig mm. eh, så mycket. Mm. Eh, och tack vare henne så kom jag i kontakt med en hematolog för första gången. Eh, sen jag fick diagnosen. Shit. Och då var jag gravid i vecka 22. Och då jag. hade det gått nästan
0: tio år sedan du fick diagnosen. Ja, Diagnos,
1: ja. Hon eh, då fick jag träffa en hematolog. Och det var nog första gången som jag har känt mig förstådd.
0: Mm. Den här personen visste då. Kände igen den här diagnosen?
1: Ja. Ah. okej. Okay. Ah. Och jag har sagt att jag har mått så här under min uppväxt. Jag har varit trött. Jag har inte kommit ur sängen. Jag har mm. inte kunnat vara med på jumpan. Och jag, har, mm. jag kunde liksom förklara saker som hänt i mitt liv mm. och han satt där och bara, ja, jag vet. Mm. Det är på grund av din sjukdom och det är på mm. grund av det här och det är på grund av det. Mm. Och han kunde förklara saker och ting för mig som gjorde att jag kände mig så jäkla förstådd. Mm. Och jag kände jag för första gången på så länge att jag var så lycklig för mm. att jag kände så här, yes, nu. Alltså vart har han varit liksom, mm. under de här åren? Uh -huh. eh, och han var ju också väldigt tydlig då med att i och med att jag var gravid mm. så kunde inte han ta någon beslut. Utan det måste ju specialismen vården mm. då. För det det sjukhuset jag mm. var inskriven på. Han sa ju då samma sak till mig att så här, man ska inte bara gå utifrån patientens värde. Man ska mm. inte haka upp sig på värdet. Man måste gå utifrån patientens symptom. Mm. Mm det var bra. Och han skrev ju då ett, ett brev till specialismarvården. Där mm. han sa liksom att ni måste ge patienten blod. Mm. Det är det enda för mm. att kunna hjälpa henne. Och, mm. och då kommer hennes svimningar att sluta. Mm. Eh, vilket jag nu efterhand har fått reda på. Att specialismarvården aldrig öppnade det
0: brevet. Mm. Oj. Oj. Mm. Så din, din blodläger, din hematolog skickade så alltså ett brev till dem och mm. de öppnade inte? De har aldrig öppnat det förrän
1: efter att min dotter har kommit och vi hade ett möte med specialismöldervården där vi fick ställa dem lite mot väggen mm. för att eh, jag gick alltså en hel graviditet nästan mm. med eh, svimningar 67 gånger i veckan, ibland fler om dagen. Jag blev sjukskriven hela eh, graviditeten. Jag blev mer eller mindre stängliggandes. Jag kunde inte utan hjälp gå till toaletten. För att då vaknade jag upp på toalettgolvet. Mm. Jag är kvar på min kropp efter mm. mina ram alltså att jag ramlat. Mm. Eh, jag har varit nästan tre-fyra gånger i månaden. Var jag på specialistmördavården och bara mm. grät. Mm. Och kom ihåg då också att jag var gravid när det var som värst mm. under pandemin. Så mm. ensam och fick inte följa mig in. Nej. Jag var inte helt ensam. Mm. Jag var helt utlämnad. liksom. Mm. Jag var så nedbrytande att jag psykiskt tog mm. det över mig och eh, kunde inte längre glädjas åt min graviditet. Mm. Och det gick så långt att jag utvecklade graviddiabetes för att jag kunde inte röra på Nej. mig. Mm. Eh, jag kunde inte motionera. Jag kunde mm. inte göra någonting. Mm. Och eh, jag... Nej, men jag var så dålig att jag började få förändringar i mitt EKG så jag var inne på hjärtintensiven två gånger la med mig.
0: Varför vill de inte din, alltså specialisterna då? Varför varför öppnar de då inte här brevet från din läkare när du mår så här dåligt? Var, alltså, var? Mm.
2: Vad fick du för, eh, för svar när ni, när ni ställde dem mot väggen
1: då där? Nej, men då, för jag fick ju till slut blod mm. då var jag gravid i vecka 36 mm. tror jag. Mm. Eh, och du kan ju gå 41 veckor som max mm. eh, idag som gravid Vilket 36 då fick jag blod mm. och det var ju som att jag blev en helt ny människa mm.
0: jag mådde ju så fantastiskt bra Men hur kom det sig att du då fick blod till slut, alltså hur lyckades du det var det. övertala på något sätt ja, <laughs> alltså. men Det var för att min
1: barnmorska hon ringde ju till överläkarna och hon liksom och, och sen också för att då var det andra gången jag hamnade på hjärtintensiven. Mm. Så de tog ju också kontakt med dem. Så det var flera nu avdelningar som tog kontakt. Mm. Och då fick jag en annan läkare via specialismördavården. Mm. Som jag fick träffa då eh, en tisdag. Som mm. sa det. Att du kan inte gå en enda dag till gravid. Mm. Det går inte. Nej. Så då, veckan efter, eller då fick jag blod. Mm. Eh, veckan efter. Två veckor efter. Vecka 38 var ju då. Mm. Då sa de det. Att nej men det oavsett om jag har fått blod, så det går liksom inte. Mm. Men då hade min graviddiabetes tagit över så mycket att jag behövde insulin. Mm. Och då sa de det att då valde de att sätta igång mig och få ut min dotter för mm. att jag orkade inte mer. Min Nej. kropp började liksom lägga av. Och då när vi då i efterhand har fått tala med specialistmödervården, det var jag tror det var sex veckor efter att min dotter föddes. Då då erkänner de ju att de har misskött min graviditet. Mm. Och i framtiden om jag vill eh, önska fler barn så ska jag inte vara rädd för utan att då ska det finnas en gravidplanering där jag ska få mm. blod. Eh, sen är ju det hemskt för att vi är ju jätterädda för att mm. ens försöka få barn. Det är inte ens mm. garanterat att vi kan. Mm. Men vågar vi göra det här igen? Mm. För att jag någonstans var med om det mm. jag känner min kropp men för mina nära och kära speciellt min sambo som stod vid sidan mm. av
0: för honom är det jättejobbigt mm. men man kan eh. inte göra någonting liksom. nej
1: men du kan inte göra någonting och det är ingen som lyssnar på dig heller nej. det är ju det som är problemet att mm. liksom, jag har ju ändå en blodgrupp där jag kan ta emot blod från alla möjliga mm. men ändå så var det ni det var nej, nej, nej. Och de kunde aldrig säga varför. Mm. Än idag har vi inte fått svar på varför.
0: Det måste ju vara någon typ så här stolthetsgrej. Att man bara såhär, nu har jag bestämt mig för det här då är det så, oavsett vad någon säger. Alltså, det, alltså de här läkarna och ja. barnen, att de liksom bara har sin stolthet. Eller, alltså så här, jag kan inte jag, se något jag, annat. Ja, liksom. Jag vet inte
1: heller. Och går man tillbaka i min journal som, som vi har gjort för att, liksom, för att se allting, så är det ju också att en, den här läkaren som var väldigt tydlig med att nej, du ska inte få blod. Mm. Hon har ju även skrivit att så här, när min barnmorska du har ifrågasatt mm. så har hon skrivit klart och tydligt i min journal. Jag förstår inte varför patienten bara inte nöjer sig med mitt svar. Ja, mm. men det där är helt fel. Det där är, i, då är jag åter
2: tillbaka. Mm. Mm. Då känner jag bara så här, hmm. Det handlar inte ens om kunskap. Nej. För hon, hon vet. Hon mm. kände till allt det här. Mm. Men det är bara det här som du säger, det är stolthet. Mm. Och det är helt fel.
0: och mm. Det är bara respektlöst. Liksom.
2: Mm. Ja, och då är vi åter på det här att det krävs så många mm. liksom, människor för mm. att saker och ting ska ske just mm. när det kommer till vården. Att, att man hela tiden, det där känner jag igen. Mm. Men nu har jag ju liksom haft turen att jag har ju pratat för mig. Jag har...
0: Mm. Man blir ju sin egen läkare också till slut. Absolut, ja, ja. det blir man ju. Ja. Men har du träffat den här läkaren som skrev så där i kornalen som liksom nekade dig att få blod? har du Var det den personen du träffade i efterhand? Nej, det var det inte. Utan jag träffade hon som skrev att jag skulle
1: få blod. Hon som fixade till slut mm. att jag fick blod. Mm. Eh, och hon... Alltså man såg ju på henne att hon tog ju till sig. Liksom, mm. Och, mm. och tycker också att det, det är helt misskött. Mm. Alltihopa. Mm. Men det var också hon som då sa att mm. jag ser att vi inte ens har öppnat ditt brev, eller hematologens brev liksom. mm. så det var på så sätt vi fick reda på att de har inte ens öppnat det och hade de gjort det kanske jag hade fått blod tio veckor innan ja. och mm. hade kunnat fortsätta jobba, hade kunnat må bra, inte Precis. behöva liksom må så psykiskt dåligt som mm. jag gjorde och, mm. och någonstans fick jag hela tiden så här höra att ah, men bebisar må bra där inne Mm. Men till slut var det ju att jag blev liksom så frustrerad Att jag, liksom bara, jag skiter i hur bebisen mår mm. Jag mår inte bra mm. Jag kommer inte. Jag är livrädd för att gå in i en förlossning mm. Hur mycket blod får jag tappa mm. Kommer jag klara av det mm. liksom Både jag och min sambo Vi var ju så förstörda att Vi gick ju in med och trodde Att jag kommer inte att överleva den här förlossningen För vi fick inte den stöttningen Vi fick inte den hjälpen mm. Och man pratade inte Om hur tallas blir påverkar en graviditet och mm. eh, så att, och när det började påverka hjärtat så eh, har ju det sått liksom men för mig att mm. oh, gud, kommer mitt hjärta orka mm. en till graviditet? Mm. Kommer jag klara det här liksom? Mm.
0: Kan du bara berätta vad är det är som gör att hjärtat påverkas av det här?
1: Men det är ju det, när du har blodbrist, så som jag har förstått det, mm. är ju att hjärtat behöver jobba hårdare. Mm. Mm. Eh, och eh, när du då också har en bebis i magen som tar all din energi mm. och tar allting så blir det att den behöver verkligen jobba. Mm. Mm. Eh, och jobba den utan att få tillbaka någonting så går in ju på bara. Mm. Mm. Och då visar det sig i, i ett EKG att, mm. att det blir förändringar i ditt EKG. Och det finns goda förändringar och det finns eh, elakartade förändringar. Mm. Eh, tydligen så hade jag goda förändringar vilket någonstans är positivt. Jag vet mm. inte. Men det var samma sak där att jag... Eh, de kunde inte göra så mycket utredningar på mig heller i och med att jag hade en bebis i magen. Mm. Mm. Då kan man inte göra så mycket. Nej. Nej. Så att jag var ju på ett återbesök sex månader efter att min dotter kom. Och då kunde ju hjärtläkarna verkligen konstatera att nej men det var för att du led av sån kraftig blodbrist. Mm. Så att hade man någonstans haft mer kunskap och vetskap i vården om, om hur man som gravid med talastemia påverkas mm. så hade inte det här behövt hända.
2: Nej. Nej, eller kunskap överhuvudtaget om eller de här huvudtaget. diagnoserna. Mm, absolut. Så att, och sen Nej. bara åter till det du sa, Hanna. Den här läkaren som då sa till dig att, ja, eller skrev, Nej. att varför godtar inte patienten de Nej. svaren? Liksom det, det, ofta så försvinner de doktorerna. Så Nej. de vill gärna inte ens ha
1: Nej.
2: ögonkontakt med en. Nej. Tyvärr. Mm. det är så Och det tycker jag är synd För att mm. om man ändå som läkare väljer ett sånt yrke. Mm. Du, alltså jag menar, du går in med ed och säger att du ska rädda liv. Mm, inte exakt. skälpa liv. Mm, och sen så inte kan stå bakom dina handlingar. Nej, nej. Det är jättetragiskt tycker jag. Mm. Men det där, det du berättar nu. Det, det är väldigt vanligt tyvärr när det kommer till de här mm. patientgrupperna. Mm. Att de får ju alltid höra att... Ja, nej men jag har sagt mitt mm. och du ska inte ha problem Exakt. och det är jättekonstigt att du fortsätter och tjatar mm. om de här problemen mm. som mm. du absolut inte borde ha
1: ja, och så. det är jättevanligt det är som jag sa jag har också alltid känt så när jag har växt upp att, mm. nej men, när jag har svimmat och jag har mått och varje gång jag har sagt vård eh, så har jag alltid fått höra att men du är undernärd Mm. Eller du har
0: panikångest mm. Eller liksom du är stressad mm. <laughs> Man bara, du har äh, alltså sökt vård Innan du fick diagnosen så har du sökt vård För den, dina ja, 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 ja.
1: Hela tiden, varje gång jag, jag mina Folk hittar hittat mig på gatan, ambulansen har kommit Och mm. plockade in mig liksom mm. eh, Och min mamma har ju försökt Söka vård också För mm. att hon menar på vad är det som händer med min dotter jag är ju mm. svar eh, Så att och då blev det så att jag, som sagt, jag skämdes mm. otroligt mycket. För att mm. jag vågar inte prata om det. Nej. Jag fick hela tiden höra att eh, man inte ska känna någonting. Du ska inte ha symptom. Nej. Eh, jag vet att jag liksom bara kände mig så... Jag, jag kände mig inte förstådd. Och till slut så... Ja, att jag var undernärd, det var ju för att jag mådde så psykiskt dåligt mm. till slut. Alltså jag måddes jag åt inte. Mm. Jag liksom... Jag visste inte vem jag var. Mm. Jag, den här tröttheten, jag sjukste mig från jobbet, jag började missköta vissa jobb jag hade. Mm. Och det var för att jag visste inte vad jag skulle säga. Mm. Ska jag ringa och säga att jag är trött? Mm.
2: Ja, alltså... Ja, det känns ju lite löjligt, tycker man själv. Ja, och jag vet att <laughs> jag hade
1: en chef och jag svimmade en gång på 7-Eleven jag skulle köpa en kaffe på väg till jobbet. Svimmade jag på 7-Eleven. Och det tog ju flera timmar innan liksom jag fick kontakt med mina arbetsgivare då för mm. de hade ju vart det är någonstans och jag då sa, att men jag svimmade på väg till jobbet och mm. jag har inte kunnat kontakta dig för snö. Mm. de trodde att jag jag. ja, okay. mm. ja. För att jag var 20 år. De trodde mm. att jag kanske hade varit ute och festat innan. Mm. Och du vet. Mm, mm, mm. Så att man aldrig blivit förstådd. Alltså det kommer tillbaka till det hela tiden. Men det är så. Man blir inte förstådd och du tystas ner. Mm. Och det är hemskt. För att då kommer det till psykisk ohälsa. Och det mm. är någonting som inte är lätt. Och mm. det är också någonting man, man måste våga prata om. Mm. Eh, att eh, det är en biverkning till den här sjukdomen. Att det är så lätt mm. att hamna mm. eh, där. Mm. Där mm. du får psykiska men- för, och du kan få panikångestattacker för att när du börjar känna dig trött och när du börjar känna att en svimning kanske är på gång mm. då skäms du och då håller du allting inom dig till slut exploderar du mm. eh, så att jag som sagt kämpar än idag med det och det blev ju inte bättre efter graviditeten Nej. och eh, försöker ju varje dag att komma tillbaka och ibland vissa dagar är bättre och vissa dagar inte mm. så bra men eh, men jag tror att det är jätteviktigt att man vågar prata. Mm. Mm. För du är inte ensam. Det är fler som känner som, som mm. du gör. Och det är okej att du är trött. Det är okej att säga att man inte mår bra. För att alla kan säga hur mycket som helst att man inte ska bli påverkad. Men det blir man. Mm. Mm. Och Absolut. man
0: kämpar dagligen med den här sjukdomen. Mm. Mm. Jag tänker på det du säger om det här med att du innan... liksom när du fortfarande skämdes mycket över och så mm. att du sjuktade från jobbet och sånt där. Mm. Hur är det nu, liksom, nu när du, du pratar väldigt öppet och fint om mm. du var är ärlig och sådär. Eh, hur vet din arbetsgivare om det här? Och Nej, just nu så vet jag inte min arbetsgivare om det just för att jag precis bara
1: nytt jobb ah. sen tre månader ah, tillbaka. Okay. Mm. Men min tidigare arbetsgivare, där var jag i sju år. Mm. De visste om att jag hade den här för att eh, ibland är det så dåligt att jag mm. liksom svimmade på jobbet och Eh, jag behövde deras hjälp. Mm. Eh, och ibland behövde jag vara hemma. Eh, så att jag var ju tvungen att vara ärlig. Mm. Men eh, jag ska säga det att i början när jag talade om det så, så skämdes jag. Mm. Eh, för att jag kände att det här är bara på sjukdom. För det var det jag liksom fick till mig hela tiden. Mm. Mm. Men eh, sen när jag ju, ju mer jag har pratat om det och ju mer jag har släppt in den här och själv accepterat sjukdomen mm. Mm. Eh, och, och någonstans var lite stolt över att det här är du, alltså mm. sjukdomen det är jag ändå mm. eh, så har det blivit lättare för mig att våga prata och också eh, det har ju blivit lättare i arbetslivet också mm. och jag vet att eh, en dag kommer jag att tala med min nuvarande arbetsgivare om mm. Mm. min sjukdom så att de också får förståelse mm. eh, om jag skulle behöva hjälp Mm.
2: Mm. Ja, men det är ingenting jag har gjort nu. Jag tror det du säger. Det är viktigt också att man får göra det i sin egen takt. Mm. Så att man inte känner den här stressen. Att men gud jag måste tala om så att alla, hela världen vet. Nej. Det är inte det det handlar om. Nej. Det handlar om att man själv måste få bearbeta det. Så att, ja. det, så att man kommer fram till ett svar som känns okej.
1: Okay. Mm. Ja men precis. Mm. Och jag tror också någonstans att. Jag fick ju en. Ja när hematologen sa till mig att acceptera
0: mm.
1: att du är sjuk. Mm. För när du accepterar din sjukdom, då kommer andra att kunna acceptera den också. För att då har du inbrytsat den liksom. Mm. Det här är du. Mm. Och då kommer du ta in mer information, och då kan du lära ut mer också. Ehm, och sen, ja men just också viktigt att jag har en dotter som, som också har fått ärva den här tyvärr, men, mm. ja, men när, då är det bättre för mig att om jag accepterar den så kan jag lära henne acceptera den och mm. lära henne leva med den och inte behöva skämmas. Mm.
0: Um. Men jag tänker, för du har pratat om du, hur mår du mådde när du var liten under graviditeten, men mm. hur mår du liksom idag?
1: Ja, men idag så mår jag ändå ganska bra. Um, det har varit tufft att komma tillbaka efter en graviditet till exempel. Mm. Eh, men eh, jag mår bra. Men just nu så har jag eh, väldigt kämpat med min trötthet. Mm. Eh, jag har ju jättesvårt att eh, vara pigg och igång en hel dag. Det är, men eh, också så har jag börjat, eh, börjat ta mina vilåstunder. Mm. Det är jätteviktigt. Eh, men eh, det är som min sambo säger att han ser ju på mig nu. Mm. Man pratar om att man inte ser- mm. när en är patient är mm. trött. Mm. Men- eh, bjuder man in sin sambo- som kanske inte har sjukdomen- mm. till att lära sig mer om den- så- han har lärt sig jättemycket nu. Mm.
0: Alla de han, små signalerna liksom. Ja, precis. Mm.
1: han kan se på mig på en gång mm. när sjukdomen tar över lite. Mm. För att han ser att det, det är något i din blick säger han, att mm. det loggar ut. <håll> Och Det har vi även sett på vår dotter. Mm. Så att han säger det, att jag ser samma blick i henne mm. som jag ser i dig.
0: Mm. Mm. Det är väldigt fint att man har den kontakten man är så nära att man, liksom, ja. man kan se det på varandra. Man behöver inte ja. säga någonting utan han, han bara ser det. Liksom. Nej, men han det blir en han annan förståelse. Det. Det är ja.
1: och jag, alltså helt ärligt så det är det ju klart det var jobbigt att liksom berätta det här för honom också ja, när jag började disa. Mm. Det var jättetufft och jag gömde det jättelänge. Mm. Hur många år... <laughs> mm. för det är många som
2: gömmer sånt liksom, ja. när man har en diagnos
1: mm.
2: och speciellt kronisk, mm. då vill man ju inte prata om det Nej. man vill ju inte tala om för sin eh, Nej. partner Nej.
1: Mm. jag Så. tror att jag berättade för honom faktiskt när vi försökte skaffa barn mm. jag tror att det var då först som han också då fick ah. lämna på och då förstod mm. vad, vad den här sjukdomen är mm. um, han, han bara skrattade i början Han bara, jag tycker att jag är en trött person Jag har träffat någon som är tröttare än mig mm. Och så han liksom uh -huh. bara och, ja, men Vi har liksom skrattat lite mm. åt det um, mm. Men när Vi skulle skaffa barn Och det inte gick och Vi fick så många missfall Och vi liksom vände just till en klinik för att få hjälp mm. um, Då behövde jag ju vara Väldigt öppen och härlig mm. Mm. Uh, Och det var väl då Jag tror att han blev liksom väldigt involverad i, mm. i sjukdomen. Innan mm. så, så inte det är det någonting vi har suttit och pratat om vid middagsbordet. Vilket mm. är fel egentligen. Mm. Ja. Men återigen, man skäms lite. Mm.
0: Mm. Mm. Men det är ju för att säkert för att så här, ingen, alltså det är så få som vet om de här sjukdomarna. Ja. Även inom sjukvården. Att de som du har pratat med Nej, men du ska må bra, hejdå. Liksom. Ja. Att det, är klart, det är klart att man börjar utveckla någon typ av inre skam. Om men, men inte ens mm. de vet eller litar på mig, varför ska jag berätta för någon annan? Liksom det, ja, den det här känslan är ju liksom...
1: Det är så. Oh.
2: Det, det har mycket, jag kan säga så här jag är ju så gammal. Men, mm. <laughs> <laughs> nej men så här är det. det handlar inte om uh, att man skäms. Jag kan bara prata mm. för mig mm. själv då. Att mm. Det handlar mycket om just det här att man man vill inte riktigt involvera Och sen så vill man inte sitta Och förklara vad det är
1: För det är svårt att förklara också Om man inte riktigt Kan sin sjukdom Det är jättesvårt att förklara Jag har blodbrist Behöver bara järntabletter. Nej, jag har jättebra järnvärde. Det har inte med det att göra Och det är också någonting som jag alltid alltid Fick när jag sökte vård Då låg jag hbt hb, vi ut järntabletter. Och min mamma bara, nej. Nej. Men, oh. men
0: kollade de inte på att du hade bra järnvärden?
1: Jo, men det det tänker man inte på. Nej. De, de gick bara på det hvd-värdet. Ehm, och det är någonting som min sambo också såhär, har ju lärt nu. Mm. När, när jag har varit så dålig. Liksom, att jag inte behöver järn. Mm. Och, och när... Ja, vi fick ju vara kvar då ett dygn efter förlossningen. Mm. Eh, I och med att jag hade haft diabetes mm. under graviditeten. Så äh, kommer det in någon läkare och vi ville ju bara hem. För det mm. hade ju varit på den här förlossningen. I, äh, men då fick ju sätta igång mig. Så att mm. det tog tre dygn innan mm. hon kom. Mm. <laughs> och sen 24 timmar fick vi stanna kvar efter mm. att hon kom. Så att vi var inne i dag fem. Då mm. bara, nej men nu vill vi hem liksom. Mm. Mm. Eh, och då kommer in och läkare där som bara ja men fast vi ser att du vi kan nog inte skicka hem det riktigt där för att vi ser att dina blodvärden är så himla dåliga så jag mm. tänker vi ska nog skriva ut lite järntabletter och då ser jag hur min sambo bara så, alltså han bara tappar ansiktet och bara såhär, mm. nej men nu räcker det nu. Mm. han bara nej det hon ska inte ha järntabletter liksom mm. så till och med han blir frustrerad mm. nu för att han märker ju också den här okunskapen som mm.
0: finns mm. bland läkarna och mm. Men du det, det står väl antagligen någonstans i din journal att du har den här kroniska sjukdomen. Ja, det står. Då tänker jag så här, den här informationen måste ju nå fram till de som behandlar dig även mm. om det inte är så att du åker in för att alltså specifikt för sjukdomen utan du åker in mm. för att du föder barn. Mm, mm. Så måste de här läkarna och sjuksköterskorna kunna kunna få ta till sig den här informationen. Okej. Mm det handlar inte om järnbrist, det handlar Nej, om precis. något helt annat, det handlar om blodbrist. liksom mm. eh, att Det är som ett glapp däremellan. Mm. Att den här informationen når inte de som behandlar dig för i din graviditet eller i förlossningen.
1: Jag har ju försökt hela tiden också säga, men vad kan jag göra? Mm. Kan jag göra någonting? Du vet, jag har sökt så mycket hjälp. Mm. Men det var som hemotologen sa, det det går inte att behandla på något annat sätt mm. än att man får blodtransfusioner. Mm. Och, eh, men har man minor så är det lite så tabu, du ska inte mm. få det mm. Nej. Att du var minor, du ska inte få det du är inte behov av det liksom. mm. fast när man klart att det lite ser att jo, mm. du, behöver. du behöver blod mm. liksom, du behöver få mm. Liksom,
0: mm.
1: den kraften mm. det är ju som att sätta Red Bull rätt i venen mm. liksom. ja, ja, ja.
0: <laughs>
1: men och det var ju så tydligt också jag, menar, jag slutade ju svimma
0: direkt när jag fick blod mm.
1: Då slutar du mina svimningar.
0: Mm. Mm. Och har du fortsatt få den behandlingen? Nej, nej det har
1: inte. Men vad säger,
2: har du sökt hjälp då för det?
0: Att kunna få? Jag
1: har sökt hjälp.
0: Eh, och
1: efter graviditeten också. För mm. att ja, jag blöder varje månad. Mm. Man gör som kvinna. Mm. Och eh, mår skit rent ut sagt. Mm. Jag mår inte bra.
2: Ja, men jag kan, jag kan mm. sitta. Nu sitter jag och ser på dig så här jag ser ju att du är trött ja. jag kan säga det ja, mm. du ser ja, jag ser ja. helt och hållet
1: eh, och då är det också så att då, då har man sagt att jag då ska kunna vända mig till min vårdcentral, det är skrivet, kunna komma in direkt och så ska man ta ett HV-värde och sen så ska man liksom utföra därefter ja. men det tar fyra dagar innan jag får en tid för att, mm. att lämna blod, mm. jag menar det skiljer, mm. det kan skilja dagar mm. ja. eh, så att då kanske jag slutar blöda mm. Alltså det är så mycket som som är så att än idag får jag inte den hjälpen jag behöver. Och jag mm. jag vet ju att jag är i behov av blodtransfusion.
0: Mm.
1: Kanske två gånger om året. Eller mm. ja, men jag behöver fylla på. Mm. Eh, och jag får inte den hjälpen. Och det mm. det är hemskt mm. att leva med. Mm. Det är skitduft att inte än idag efter alla de åren man mm. har kämpat inte få den hjälpen.
2: Uh -huh. Men har du kvar din hematolog?
1: Jag har inte varit i kontakt med honom sedan jag var gravid. Mm. Mm. Så att det är nästa steg för mig. Det måste att, du. Äh, mm. Att ta kontakt. Försöka få kontakt med honom igen. Mm. Och äh, Dels för mig nu mm. men också mm. dels för att jag har en dotter som har fått sjukdomen. Mm. Så för mig är det viktigt också som inte bara som patient utan nu är jag också mamma till en patient. Mm. Liksom vad vad är det för varningssignaler jag ska se på henne när de är så små? För jag minns ju inte Nej. jag är så liten. Jag kan, ju, jag kan ju hjälpa henne sen när hon kommer upp i tonåring. Mm. Vad är det vi behöver se? Vi ser ju på henne också att hon är väldigt trött idag. Mm. Det är ju bra att vi har fått det på papper att hon har sjukdomen. För mm. att, då kan vi säga det till förskolan. Att mm. Hon har den sjukdomen. Hon kanske behöver en extra vila. Och de märker ju också det. Att mm. nej, men hon är lite tröttare ja. än vad de andra barnen är. Och hon mm. vill gärna vara... Lite upp i famnen ibland, mm. och behöver få sin vila, liksom och, mm. och sådär. Men no, det är ju så mycket mer man måste kolla tillväxten. Mm.
2: Mm. ja Ja, det är Jag frågar varför om, om du har en hematolog fortfarande. För att det är de. Även om de säger så att du ska kontakta vårdcentralen. Mm. Så är det liksom lite grann att din hematolog måste lägga upp en plan mm. för hur du ska fortsätta liksom, med det här mm. med behandlingarna just att kunna få mm. blodtransfusion även om de sitter och säger nej du har inte rätt till det mm. tröttheten kan jag bara säga så här, du kommer aldrig att bli av med det det är something for life. Mm. Det är bara så. Mm. Och det är jättetråkigt. Och det är också det här. Jag vet inte, när du sover. För många säger, jag har ju fått höra så här. Ja ah, men gå och lägg dig och vila så kommer det att bli bra. Mm. Jag vaknar ännu tröttare. Om jag, jag går kan och inte
1: ta powernaps. Nej,
2: jag kan inte det nej, heller. Det blir nej. bara pankaka av
1: allting. Nej, jag kan inte ta det. Och det vet jag också att min pappa som också har sjukdomen. Mm. Det, han kan inte heller det. Nej. Han blir så trött efter. Mm. Alltså man blir tröttare. Ja. Det, och det är ju... Det är ganska kul att säga. För det visst, alltså, jo, det är så. Det är ju också något nytt också. Ja. Det har också känt så här, Gud, jag är typ den enda som inte kan ta en mm. powernap. Alltså, Gud, var skönt att bara kunna gå och lägga sig och sova. Mm. Och sen vakna och pigg. <här> jag är helt förstörd. Mm.
2: Det är som om man har skjutit sig själv i skallen. Ja. Och så tänker man, varför gjorde jag det? Jag, ja, jag är... vet ja. att jag inte ska. <här> mm. och
1: jag vet att mm. jag inte ska göra det. Ja. Mm. Nej, och det... Ja, men det är verkligen så. Jag kan inte jag amma och vila eller samma sak när jag fick barn då var det också så här sov när bebisen sover. Gick nej. inte. Nej jag, det går inte. Mm. Alltså det men, nej men så att jag hoppas att jag kan få kontakt med, med, med hematologen som jag mm. hade kontakt med under graviditeten mm. för att jag, jag fick en bra känsla av honom. Mm. Mm. Uh, jag var ju och lämnade blod nyligen, äh, nyligen, det är typ ett halvår sedan mm. äh, där de reagerade på att det var väldigt lågt mm. och mm. sa att det här kanske är ett bra tillfälle att, att ge dig blod nu då mm. äh, så jag skickar en remiss det har gått sex månader jag har inte hört ett ord jag har försökt ringa för kontakt ähm, men äh, ja så att,
0: äh, det är tystnad mm. därifrån och det är där vi är, men mm. just när de bara ah, men det här är ett bra tillfälle att ge dig blod, och du bara ah, äntligen, och sen så, bara mm. jag, blev så liksom. mm. alltså jag blev så glad, jag blev så glad och det är också någonting såhär
1: att jag borde egentligen inte bli glad för jag vet att mm. det de säger det är bara för stunden mm. men ja. någonstans så alltså du grabbar tag i allt mm. du kan mm. ja, hoppet Nej. är det sista, som, mm. lämnar, alltså, liksom. är i sista mm. som lämnar du grabbar tag i allt mm. Mm. Alltså, för du har inget annat val. Mm. Nej. Alltså, jag kan inte sluta kämpa liksom, och jag kan inte sluta ha hopp. Men om jag slutar ha det, då, då kommer nog det psykiska ta över mig, mm. tror jag. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, men, jag. Jag tycker ju någonstans: det, det låter helt absurt att du inte kan få blod. För du är en nybliven mamma. Mm. Du har gått igenom fasan fulla beteende liksom, från. Mm. Mm. Jag måste tyvärr dit igen. Alltså det är jätte mm. när de beter sig så. Mm. För du behöver det här. Mm. För dels för dig själv, mm. ditt barn, mm. och sen så den här stackars sambornan ja, som är där liksom 24/7. Mm. Det är också någonting som vi ofta glömmer bort att när man blir en familj mm. så har man ju sin partner som ens jag vet inte, berg bakom mm, sig mm. och så och sen, ja, jag vet inte eh, lite grann kan jag ju känna så här: hmm. ah, jag börjar tänka för honom också mm. men gud det är så synd om honom ja, gud, för alltså. ha, allt det här som jag utsatte honom för mm. eller barnet för mm. jag vet inte, det blir ju som du säger det här så ja Mm. liksom den här psykiska biten Man, jag vet inte, jag fightade väldigt mycket med det själv mm. att nej men gud, varför försatte jag honom i den här mm. situationen. Du lägger skulden på dig själv. Liksom. Ja, det blir ju så. Mm. Eftersom, men det. Ja, ja, men, per, automatik, per automatik. För man har fått höra hela livet att ja, men, gå och lägg dig. Eller, mm. det, är bara, det, det är du som har lite fel. Mm. Och så Om du gör så här så kommer det att bli bra. Mm. Och då förstår jag också när du sitter och säger Nej men jag la skulden på mig mm. Jag la allting i mina axlar mm. För det är ingen i familjen Eller vännerna som har förstått Eller förstår vad man mm. går igenom Nej. Så man blir ju väldigt ensam ja. fast man egentligen inte är ensam I diagnosen Och i sjukdomen Exakt. Mm. Mm.
1: Det är helt rätt och jag, jag har ju känt flera gånger Att såhär Stackars, alltså min sambo har ju fått med För livet också mm. Mm. Alltså efter vad vi var med om i graviditeten. Mm. Och dels gjorde ju, pandemin gjorde ju inte det bättre. Nej. Alltså han satt ju i väntrummet hela tiden. Han var ja. ju så när han kommer in med mig efter att ha svimmat och han liksom nästan bär mig in mm. och de bara stopp. Mm. Stopp i dörren. Mm. Ta hans liksom. Du får inte komma in. Mm. Och han bara nej, men kan ni ta hand om mm. min sambo och mitt barn i magen? Mm. Liksom. Mm eller när jag blev inlagd tre dagar på hjärtintensiven och han mm. blev stoppad i dörren och mm. liksom för att lämna kläder till mig. fick Jag, inte ens,
0: mm. alltså inte jag ens kan inte, se ens, liksom. nej, jag kan inte oh. ens tänka
1: mig hur det har varit för honom att mm. bara få sitta där på den här parkeringen i bilen eller sitta i den här kafeterian mm. och, och inte veta mm. hur det går och inte kunna föra sin talan. Mm. Det har inte bara varit min talan heller utan det har ju varit hans också. Mm. Liksom Vad hur det påverkar mm. Och han har ju sett saker som Alltså han har ju sett saker som jag inte ens minns idag mm. Hur, vad som hände mm. Eller hur liksom Hur allting gick till mm. Så att Jag har ju känt väldigt mycket Ånger och skuld lite För att han har behövt gå igenom det här mm. För att på något sätt Så har jag tänkt att det är mitt fel mm. Det får du aldrig känna Nej, och jag har ju alltså behövs psykologisk hjälp. Mm. Och jag har ju gått och haft le, samtal med en psykolog som har hjälpt mig väldigt mycket med mm. att känna att det är inte mitt fel mm. utan du är sjuk. Mm. Det är inte ditt fel. Mm. Utan det är vad det är. Och eh, det är jättetråkigt att, att det blev som det blev och det är ingenting jag hade kunnat göra annorlunda. Utan för det det ansvaret låg inte i mina händer, det låg tyvärr i sjukvårdens händer och mm. vi fick inte den hjälpen mm. uh, uh, men det är väldigt tacksam för min sambo för att han uh, alltså han har ju verkligen varit mitt äh, min hela och min, min trygghet genom hela den här resan mm. och, uh, än idag när jag så dåligt, senast igår sa han så här har man hört någonting om blodtransfusioner och jag var nej nej jag har inte hört någonting så han bara jag ringer, nu ska mm. jag ringa mm. Mm. han bara vi sätter en en mål i mm. min flodådra in till din och han är också väldigt så han var väldigt bra också när vi fick vår dotter att han mm. ville också testa henne så tidigt som möjligt mm. för att han ville veta mm. Mm. Eh, och han vill lära sig och han eh, pushar mig jättemycket till att våga prata om det och så att han är... han är väldigt fin och väldigt bra och mm. jag är väldigt tacksam att jag har honom faktiskt. Mm. Att han är så
0: förstående. Mm. Det är så fint att höra liksom att det finns mm. människor runt om som mm. inte själv är liksom fysiskt drabbade men Nej. anhöriga att de liksom mm. får engagerar sig så mycket. Ja. Mm. Och det är väldigt fint att höra dig liksom berätta om det här med psykisk ohälsa för att, som vi sa tidigare, det är så tabubelagt. Det är så mm. få som vågar prata om det för att man att mm. liksom. det, det, det är så fint att höra Sättet att du pratar om det. Jag tror mm. att det är betydelsefullt för många. Många kan nog känna igen sig, även om man kanske inte har just den här sjukdomen. Mm. Att Nej, man kanske precis. kan känna igen sig eh, i det som du har mm. upplevt och det som du känner. Liksom. Mm.
1: Ja, psykisk, psykisk ohälsa är så himla brett. Eh, och mm. så, nu är det ju viktigt att prata om det just för att vi pratar om sjukdomen, mm. men psykisk ohälsa är ju någonting som kan drabba vem som helst. Mm. Mm. Och, Verkligen. Eh, ibland vet man inte varför det händer än själv. Eh, men också att man eh, får rätt hjälp från början. Mm. Eh, för det kan sluta väldigt illa. Eh, I vissa fall. Mm. Så att, eh, det är någonting som, som ligger mig eh, nära hjärtat att prata mm. om. Just för att jag har haft folk i min närhet som lider av det. Och jag själv har lidit av det under många år. och eh, Att eh, du ska inte skämmas. Nej. Helt enkelt. Mm. Utan... Eh, Ta hjälp och någonstans när man gör den här resan så, vet, så känner man också av vilka vilka människor man kan lita på. Mm. Ehm, så att om man har blivit, alltså lider av psykisk ohälsa, så skulle jag nu vilja säga att börja med att titta dig omkring. Vad har du för vänner runt omkring dig? Mm. Vilka är det som bidrar till mm. din psykiska ohälsa och vilka är det som försöker hjälpa dig ur mm. det? Mm. Väldigt viktigt. Och känner man att, att man har en trygg punkt någonstans prata mm. öppna upp dig, säg jag mår inte bra mm. och sen så får man ta det därefter vad mm. det beror på eller vad man behöver liksom eh, gå in på djupet med vad det, det kommer mm. ifrån, mm. det tog mig väldigt många år innan mm. jag förstod att det var på grund av min sjukdom mm. som jag hamnade där från början mm. eh, men ju mer jag pratat om det ju mer jag har lärt mig om den så förstår jag ju att det var på grund av den för att jag vågar inte prata.
0: Mm. Och
1: det ledde till, till, till det.
2: Mm. Mm. Absolut. Mm. Jag tror, jag tror fler i så kallade i gruppen eh, skulle behöva ha någon att prata med. Mm. Och jag tror också samtidigt just när det kommer just att psykisk ohälsa är väldigt tabubelagt så mm. det är det många som väljer att inte ens nämna det ordet mm. för då känner de någonstans men gud jag har redan min diagnos mm. ska jag då lägga till en Exakt. till liksom mm. fast med sådana här kroniska mm. diagnoser så är det ju någonting, du kommer ju gå igenom hela livet med mm. den här diagnosen du kommer ju aldrig att bli fri den Nej. så att om inte du bearbetar mm. den här psykiska biten också så mm. blir det väldigt svårt
1: mm. Absolut att, uh. Och sen också alltså just med psykisk ohälsa Vad jag vet så Alltså det är ju bara att kolla i idrottsvärlden mm. Du får inte säga att du mår Psykiskt dåligt Nej. Mm. Alltså det finns så många olika ehm, Det är inte lätt att, att, att ställa sig där Och säga att jag mår psykiskt dåligt eller mm. Jag lider av psykisk ohälsa Absolut mm. det är inte lätt Men hela världen kanske inte behöver veta om det heller Nej. Mm. Utan det är ju det som är också Att man bara vågar prata Och känna att man kan prata med någon Som man känner sig trygg med Som mm. vet att så här, den här personen dömer inte mig mm. För att jag är också Jag kan säga idag Jag har inte jättemånga vänner Men det gör inte mig någonting För att de vännerna jag har De finns där när det här tar över mig mm. Mm. Men jag hade också förut när jag försökte prata om psykisk hälsa och att jag inte mådde bra så hade jag också vänner som eh, var liksom såhär, äh, det är bara göra något som får dig glad. Mm. Mm. Alltså, ja. det är så lätt att bara säga, äh, fan det är bara må bra.
0: Mm. De fattar verkligen inte att det är så mycket mer än att bara göra något som är kul. Man bara, äh. Eller
1: när man får den här panikångestattacken att du får ju dödsångest, mm. Mm. du tror ju där och då att du kommer att dö. Mm. Hjärtat kommer att stanna eller det känns som att någon har en snarare runt din halv och mm. kan inte andas. Och jag tror någonstans också har man inte varit med om det själv. Mm. Visst, det är jättesvårt att sätta sig in i det. Mm. Men man behöver inte döma ut Nej. personer som går igenom det. Nej. Eh, och det är det som är viktigt att man också vågar prata om att vi har panikångestattack eller jag har panikångestattack mm. och det här händer med mig då. Mm. Eh, så jag tror också att det är viktigt för människor som inte har har det eller lidit av det att man... Du behöver inte förstå. Mm. Men du kan lyssna. Mm. Du behöver inte döma. Mm. Mm. För det är otroligt tufft. Mm. Mm. Fin att finnas till
2: bara, tror jag. Mm. Det är det. Och det är det många människor misstolkar. Att finnas till. Vad behöver jag göra? Mm. Liksom. Vad behöver jag göra för att kunna liksom få den lilla hjälpen jag behöver.
0: Mm. Um, ja, precis. Men uh, jag tänker att vi kanske ska uh, avsluta. Jag tycker om att avsluta på nåt positivt, uh, med mm. något positivt. Man pratar om något roligt på slutet. Ja, ja. Mm. Annars, annars är det så du ser jobbigt och så. jag prata om jobbiga saker, sista <laughs> uh, du har pratat om din graviditet och, ja. uh, och din dotter då, mm. som nu är hur gammal. Ett och Ett, halvt. ett och halv. Mm. 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 Ja. härlig ålder. Ja. <laughs> alltså, hon är så rolig just nu. Mm det bara kommer nya
1: ord och hon
0: busar och hon sjunger ja. Och... ja, hon är så rolig är ja, ja Fint att höra Ja, Fan, nice men då kanske vi ska avsluta ja. ja och jag
2: vill ju bara säga tusen tack ja. till Melissa ja, tack själv. verkligen, så himla fint att få
0: höra ja, tack Det är så många med. ämnen som jag har tagit om, talat om idag mm. men jag är, himla, jag är så himla glad att du vill dela med dig. Ja. Du betyder tack för att jag fick komma hit. Mm. Himla, tack för att ni finns. Du får jättemycket komma tillbaka. <laughs> ja, absolut. Det gör ja. ja, jag är gärna. Mm. Men tack alla som har lyssnat. Så Vi hörs. Ja, I nästa avsnitt. Yeah. Tack Melissa. Bye.